0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigas y amigos, hoy estamos transmitiendo con este amigo aquí desde la Ciudad de México, Son las, hoy es lunes 6 de noviembre y estamos en la sobremesa de los diálogos promedios de casa, este, le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval, que hoy en esta tarde no nos pudo acompañar, eh, por cierto, un gran abrazo, este fin de semana fue el cumpleaños de su padre, el ingeniero Carlos Sandoval, le mandamos al ingeniero un gran abrazo de parte de todos los que estamos aquí en la sobremesa de los diálogos promedios de casa, y a Carlos Sandoval le mandamos un gran abrazo, mañana él estará con nosotros aquí en la asociación presidencial, eh, a partir de las nueve de la noche y el próximo lunes aquí estará como todos los lunes en la sobremesa de los diálogos por México de casa. Como les digo, totalmente en vivo, transmitiendo desde Ciudad de México. Y bueno, vamos a empezar hoy el programa con el tema de... Seguimos en el tema de lo de Acapulco. La verdad lo que sucedió, eh, muy triste, muy triste lo que ha ocurrido en el puerto de Acapulco. Eh, esta tragedia del huracán Otis que azotó eh, la bahía... ...con una fuerza inusitada de 5 grados, un eh, huracán en categoría 5. Eh, lamentable lo que se ha vivido porque, pues como lo vemos, ya el cambio climático está entre nosotros. Eh, la manera como esto se desarrolla pasa a ser una tormenta tropical que se empieza a reportar el fin de semana, sábado y domingo, que se empieza a articular. El lunes eh, se anuncia que ya es tormenta to tropical... Y el, y el martes, en menos de 12 horas, pasa de ser tormenta tropical a categoría huracán 5. Este, una fuerza desmedida, según eh, mediciones, según la gente que sabe. Es el huracán más fuerte que ha impactado eh, desde que están la medición de los satélites. Y bueno, pues este, la fuerza de la naturaleza no la podemos menospreciar, no la podemos quitar. Este, ahí está presente. Pero lo que sí hay que señalar es la irresponsabilidad y la forma de actuar y la inoperancia, la ineficacia... La ausencia de tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal eh, en el caso del tema de Acapulco. Este, lo que hemos estado viendo es una tragedia. Eh, es increíble que el presidente no esté ahí personalmente apoyando, que por alguna forma que por cuidar la imagen presidencial este, eh, no se acerque a la zona. Y me refiero, no tiene que acercarse... A Simplemente a, a motivar a la gente a organizar, a coordinar los trabajos de reconstrucción, de recuperación de la gente. Eh, los que hemos participado, en mi caso me ha tocado participar en, en un huracán y me ha tocado participar en dos lluvias torrenciales eh, que se dieron en el Estado de México muy fuertes. Eh, uno sabe que los primeros minutos son muy importantes para, en caso de que haya gente herida, lesionada, poderla rescatar con vida. Si de alguna forma esto no se genera, si esto no se llega a tiempo, pues las personas pueden morir. Si, si, si no llega la, la ayuda oportuna, digo, entendemos, como lo digo, que fue un fenómeno atípico, pero ¿dónde vienen los errores de gobierno? Y hay que señalarlos. ¿no? Este, hay, ha, ha habido una campaña por parte de medios afines a gobierno donde señalan que bueno, pues es un, categoría, un huracán que nunca se había generado. Estoy de acuerdo con eso. Pero precisamente en una época en donde estamos viviendo el cambio climático, donde ya nos agarró esta situación, pues las normas y los códigos, los estándares que debemos de tener, la forma de actuar, los manuales de protección civil deben de ser adecuados a las etapas que estamos padeciendo. Entonces, eh, esas 12 horas en otra circunstancia hubieran sido suficientes para poder ayudar a la población, cosa que no se hizo en este caso. Eh, a las 8 de la noche hubo por ahí un, un mensaje en la red social del presidente donde advertía pues, que tuvieran cuidado. O sea, ya me imagino a la gente esperando a las ocho de la noche que le diga el presidente que viene un huracán fuerte. Para eso se crean consejos, eh, para eso existía dentro de Protección Civil el consejo, se, 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 se sabe que viene en la época de huracanes, se establece un consejo que debe de presidir el, el titular o la titular en este caso de la Coordinación de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en donde es una mesa de trabajo donde hay un representante de las secretarías principalmente involucradas en esta situación, salud, comunicación y transportes, o sea, todas las dependencias que de alguna forma tendrían que ver, tendrían que estar sentadas en esa mesa. Y en ese, en ese lugar es donde se discute y precisamente se ve el tipo de apoyos que se debe demandar en caso de que se requiera. Entonces, por aquí vemos varios errores. La primera, nunca se instituyó este consejo. Eh, segundo, a pesar de que se sabía que había un tormento tropical y que ya se sabía desde la mañana que ya era un huracán, que eso se puede convertir en un huracán categoría 1 este, no se advirtió. Todavía ese día hubo un evento, una convención minera en el, en el puerto de Acapulco, donde participaron dos secretarios de Estado, por lo que sabemos una de Desarrollo Social, el otro no me acuerdo quién, quién es la persona pero estaban en una cena a las 8 de la noche con un huracán categoría 5 y lo que le dijeron a la gente es simplemente vayan a sus cuartos a resguardar, eso no es una política de protección civil. Entonces, hoy vemos de verdad una ingenuidad, una manera de actuar pues muy pobre, muy patética vemos también de alguna forma mezquindad Mezquindad porque pues, cuando no vemos a que, a que un presidente de la república, una gobernadora, se acerquen a la población a ayudar, a generar, y además no nada más acercarse, sino acercarse de forma profesional y contundente para poder ayudar a la población. Digo, improvisar es lo que estamos viendo, una improvisación, una falta de empatía, una falta de solidaridad con la gente de Acapulco. Eh, hoy que veo que, que los gobernadores eh, del partido oficial pues de alguna forma, eh, y no, no traigo yo hoy el chaleco del partido oficial, digo, aunque parezca, pero así como se han unido para apoyar ciertas causas y firman desplegados, yo no he visto estos 22 gobernadores firmando un desplegado a favor de Acapulco y menos uniéndose para mandar recursos para apoyar a la población de Guerrero que tanto lo necesita. La otra cuestión que me llama la atención es que el viernes en el diario oficial, eh, la Secretaría de Gobernación firma un documento en donde se señala que son 47 los municipios afectados y que se necesita asistencia. Este, de la noche a la mañana el presidente hoy pide una disculpa, dice no son 47, son solamente dos. Bajo qué argumentos, no lo sé cuáles sean esos dos, que nada más que dice que es Acapulco y Coyuca de Benítez, que son los que están dañados. Pero los daños a los edificios, a las estructuras, a las casas de la gente y a los más necesitados, de verdad es, una, eh, es muy cuantioso lo que se va a requerir de apoyo. Y pues no se ha visto no se ha visto eh, se ha visto una ausencia de gobierno la sociedad civil como en estos casos o como ya ha pasado en otros eventos en México pues ya se empezó a organizar hemos visto gente que está llegando que ni siquiera son de México vimos un chef español que montó una serie de cocinas para apoyar a la población hoy cuando más se necesita son camiones para recoger toda la basura necesitamos cloro necesitamos agua necesitamos eh, todo lo que es eh, poder vacunar a la gente contra tétanos difteria <risa> Eh, la malaria, la fiebre amarilla. Este, necesitamos este, buscar la manera pues, de, de que se fumigue toda esa zona, eh, de que la gente pueda sacar las cosas que, no, que se echaron a perder y necesitamos de verdad un plan de rescate. Este, hoy que vemos esta situación eh, y, y escuchamos las noticias, pues yo no soy tan, tan optimista como el presidente que para diciembre esto está arreglado, yo creo que esto va a ser un proceso muy largo, de dos a cinco años por lo menos, para volver a retomar las cosas y para que el puerto vuelva a retomar su esplendor unos diez años. Y ojo, ¿eh? en diez años que esto vuelva a recuperarse eh, de forma total, cinco a diez años, esto es lo que lo, no estamos exentos de que vuelva a pegar otro huracán, no estamos exentos de un terremoto, entonces creo que se deben de tomar todas las medidas necesarias y, y prudentes para poder eh, prevenir un futuro evento de estos. Hoy es para que también el Congreso del Estado de Guerrero estuviera dictando normas más estrictas en la construcción de las nuevas eh, viviendas, de los nuevos edificios, de los nuevos hoteles, para que esto no vuelva a suceder. Lo que pasa en otros países que, que están eh, no exentos de esto, ponen normas muy altas en donde piden especificaciones del vidrio, de los cristales, del de, tipo de PVC de las puertas, para que resistan vientos arriba de 300 kilómetros por hora, de que tengan cortinas anticiclónicas. Este, etcétera, etcétera. Debe de haber ciertos procedimientos para salvaguardar la vida de las personas y no actuar a la, en la ocurrencia. Por ahí esta semana escuchaba ahí algún comentarista que decía que si vale la pena rescatar a Acapulco, claro que vale la pena rescatar a Acapulco, Acapulco necesita de todos nosotros, hay que rescatar el bello puerto de Acapulco, hay que ayudarle a la gente, más de 800 mil personas se encuentran afectadas y claro que merece la pena, y merece tener un Acapulco moderno de lujo para todos, de, 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 de interés, donde la gente pueda tener, salir de la pobreza, donde pueda tener sus negocios, donde pueda entrar y trabajar, donde pueda estar tranquilo, donde pueda tener la seguridad. Hoy, un Acapulco, después de lo que vimos, es para que tenga albergues preparados para en caso de alguna situación como esta, que, que funcionen como clubes deportivos para la gente, para, para, para el tema social, canchas de básquetbol, canchas de fútbol, que en caso de que se requieran puedan actuar de, de albergues de resguardos para la gente. Hoy eh, se necesitan colchonetas, se necesitan cuestiones de este tipo de apoyos, se necesita hacer un censo para que la gente de, de desarrollo social, del, en este caso hoy de la Secretaría del Bienestar, puede entrar y pueda llevar los apoyos necesarios de apoyar con electrodomésticos a la gente, etcétera, etcétera. Y eso no se está viendo. O sea, la ayuda que llega a cuentagotas hoy en Acapulco y ya ha pasado casi ocho días el martes pasado, llevamos para ocho días, pues la verdad da mucha pena lo que se está viviendo. Es para que también el gobierno mexicano pudiera salir al mundo a decir y a pedir la, el apoyo internacional para esta situación y esta cuestión. Y ya no hablemos de los fondos que se quitaron del Fondel para poder eh, enfrentar este tipo de cuestiones que eran fondos que, que en este momento podían actuar en beneficio de la población. Lamentablemente, el, el, el presidente, el, el gobierno del presidente López Obrador, y no lo digo yo, lo dice su exsecretario de Hacienda, le ha decidido apostar a elefantes blancos, lo dice Carlos Urrua. Hay que leer los artículos que ha escrito últimamente en donde eh, él mismo señala eh, y critica los grandes proyectos faraónicos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, y me llama la atención, hoy en el presupuesto que el presidente eh, envía al Congreso, que, el, que el, el Poder Ejecutivo envía al Legislativo para la aprobación, no menciona una sola punto, un apoyo a la población ni al Estado de Guerrero. Entonces, eh, de verdad, pues da mucha tristeza. Ahora, pues, este, malas, malas autoridades locales, las estatales, ¿no? La, la gobernadora, pues, realmente ha brillado por su ausencia. Eh, la presidenta municipal, la maestra Belina está rebasada. Entonces, eh, pues en este caso, pues es lamentable, ¿no? Como yo le decía en un principio, Acapulco tiene 81 municipios, de los cuales el viernes se habían declarado 47 en cuestión de, eh, en el diario oficial, en cuestión de emergencia. A final de cuentas, los quitan a los 47, quitan 45, quedan solamente dos. Eh, y bueno, pues este, eh, hay que, no hay que olvidar que... El puerto de Acapulco, Guerrero, principalmente vive del turismo. El puerto de Acapulco yo creo que es más o menos un 70-80% de los ingresos que recibe el Estado por la vía del turismo. Y pues este hoy, pues por lo menos los próximos dos años estoy seguro que los ingresos se van a ver mermados de manera contundente este, por lo que hay que buscar la manera de rescatar al puerto de Acapulco, al, al Estado de Acapulco, al Estado de Guerrero y a los municipios que quedaron afectados, que ojalá fueran nada más dos, pues como señala como señala, días después, porque dicen que fue un error, el gobierno federal. Entonces, eh, gobierno federal, estatal y municipal no han, no han estado a la altura de las necesidades que se requieren. Lo que les digo es que este, el presidente ha estado más preocupado por cuidar su imagen que por realmente eh, por, por actuar. ¿Cómo se extraña ese candidato López Obrador que se metía a las comunidades a apoyar, donde decía que le importaba a la gente la pobreza? Hoy no sale de un palacio bardeado y encerrado. Hoy el presidente que prometió vivir en su casa vive en un palacio. El que, el que prometió entregar una casa que para eso era, para eso se usaba esa casa y tenían los presidentes su casa que eran Los Pinos, que por cierto fue Lázaro Cárdenas, un presidente de izquierda eh, con una gran vocación social el que instituyó la casa presidencial de Los Pinos, para el presidente para evitar esto, pues hoy no se puede visitar Palacio Nacional porque pues, el señor López Obrador vive ahí y pues ya no puede entrar uno a ver los, los morales, ya no puede entrar a ver el congreso que estaba establecido ahí ya no puede ver uno de los museos que están este, y entrar a, a ver eh, la maravilla del palacio, porque un inquilino, una sola persona, el único mexicano que habita un palacio en, en México, pues no lo permite. Hoy se dio una manifestación en la Ciudad de México, eh, llegaron gente de Acapulco pidiendo apoyo, pidiendo comerciantes, gente local, presidente de alcance y el gobierno de la ciudad lo que hace fue, pues no los deja entrar, les prohíbe la entrada, se tienen que bajar los autos para poder llegar al Palacio Nacional. Qué curioso que uno de los presidentes que más protestó en la historia de México fue siendo opositor. Hoy le aplique la contraria a la gente que de forma pacífica llega a manifestarse. De verdad es increíble esa mezquindad, esa falta de empatía y esa falta de solidaridad. Pero bueno, este, a final de cuentas, eh, eh, imagino que la gente eh, sabrá y se dará cuenta. Por eso la importancia de buscar gente que se lance a puestos de elección popular, que tengan la capacidad que tengan el compromiso para que en caso de que se presenten situaciones como esta puedan responder y gente que tenga la visión, la voluntad para mantener un Estado de Derecho, para generar economía. Y no me estoy hablando nada más de Acapulco o del Estado de Guerrero, me estoy manifestando de todo el país. De verdad, se necesita gente comprometida y no simplemente improvisados que lleguen a un, un puesto político y que a la hora que pasa esto se queden como momias petrificadas ante la tragedia de lo que está sucediendo. Pero bueno, pues, este, ¿qué les puedo yo decir? Duele Acapulco. Creo que todo el mundo tenemos una historia en Acapulco. Eh, varias historias. Digo, en mi caso, mis padres se casaron ahí. Justamente yo nueve meses después eh, nací. Por eso, de alguna forma, digo que provengo de Acapulco. Este, entonces, eh, creo que cada uno puede por ahí construir alguna historia que tuvo en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, incluso hoy en día con el puerto de Acapulco. Pero bueno, este, ¿qué puedo decir? Perdón, pero pues sí, sí si sí sí, sí, sí frustra, si sí es, sí es molesto sí es, ¿no? ver, ver que no ayuda llega la ayuda, ver que esto está completamente deshecho y ver eh, que pues también ¿no? la, la, la culpa durante varios años construimos, eh, era la ley de, de, del, del dinero, la que valía sin tomar en consideración ninguno de los factores a los que me he referido en este momento, pero bueno este, esperemos que la situación se componga dicen que después de la calma después de la tormenta viene la calma y bueno, vamos a ver cuánto tiempo más Acapulco tardará en poder recuperarse. Por lo pronto, bueno, pues este, nuestra solidaridad con toda la gente que está en Guerrero, los municipios afectados. Este, les digo, ojalá se confirme que solamente sean Acapulco y Coyuca y que no sean los otros 45 que borrar simplemente de un plumazo. Este, por otro lado, bueno, pues este, ya en unos días más conoceremos a los candidatos a las nuevas gobernaturas de los partidos políticos. Por cierto, es increíble cuando uno va rumbo a Acapulco, pues toda la carretera, como ya lo describió Luis Carlos Ugalde, pues está lleno de propaganda, de, sobre todo, de los candidatos de Morena, digo, ante tal hecho, pues llama la atención, pues la, 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 la práctica de la simulación, no debería haber campañas, y hoy, con mucha anticipación, y además, incitadas desde Palacio Nacional, las campañas iniciaron ya con la anticipación, pero bueno, ya en la siguiente semana hablaremos eh, de los candidatos, esta semana, finales de la semana, pues ya te, deberíamos de tener ya más luz sobre esto, y vamos a ver qué va sucediendo. Por otro lado, bueno, este no es un programa deportivo, pero bueno, ayer Checo Pérez en una gran carrera, llega en cuarto lugar, eh, Hamilton llega en octavo, y Checo Pérez, a falta de dos carreras, se mantiene en el segundo lugar del Gran Premio. Esperemos que Checo logre mantener la posición y quede su campeón del torneo, eh, del, del Gran Premio de, de Fórmula 1 a nivel mundial. Y pues no cabe duda, eh, Checo Pérez se ha convertido en el mejor piloto de la historia del automovilismo en de México, y bueno, pues le mandamos también una felicitación, y pues estamos con Checo para lo que viene. Otro gran tema es la selección femenil de fútbol, en Chile, en los Panamericanos, logró el oro, la verdad, felicitaciones a la selección femenil de fútbol, y eh, eh, pues este, ya la liguilla también se acerca, ya estamos en el lado, la 100 semana es la última fecha del fútbol mexicano, conoceremos cuáles son los equipos que van a jugar la liguilla, y el América, pues ya cerrará de líder lo que, por lo que respecta, ya no habrá manera de que lo alcance, desde la jornada pasada este, veremos, será una liguilla muy interesante con los equipos que queden y bueno, pues este eh, si no hay nada más, eh, dejaré aquí hoy el programa, y pues comentarles que no se pierdan la barra de programa que hay aquí en Teleret Network, tenemos eh, verdades que desnudan los miércoles, mañana martes tenemos sesión presidencial, mañana tenemos un invitado de lujo, estará el ingeniero Agustín Domínguez Cervoni, que nos va a platicar ahí su, su perspectiva de la infraestructura cómo lo ve, cómo ve los temas con rumbo al próximo año, la edición del 2024. El, el miércoles, les digo, tenemos Verdas que Desnudan, eh, con Laura Michúa y eh, Adi Rosado. El jueves tenemos Hoy con Dios eh, y todos los lunes tenemos su presencial. Antes de que me regañe el productor, hoy en la noche, nueve de la noche, tenemos el programa estelar de Lucha Libre. También no se lo pierdan aquí en Telerred. Les mando un gran abrazo, que tengan un gran inicio de semana hoy lunes. Y nos vemos aquí mañana, asociación presidencial, 9 de la noche, y el próximo lunes, 6 de la tarde, en la sobremesa de los diálogos por medio de casa. Gracias.